0: In der heutigen 1 zu 1 Podcast-Folge spreche ich mit Chris in dem Coaching-Gespräch darüber, wie sie ihre Beziehung zu ihrer Mutter verbessern kann, obwohl die immer nur eigentlich lästern will über alle möglichen Leute und tendenziell eher grenzüberschreitend ist.
1: Oder meine Mutter sagt, du kannst ja eh nicht mitreden, du bist nicht da, du hast ja aber keine Beziehung, du weißt ja gar nicht, was das heißt, mit einem Mann zusammenzuleben und sich mit der buckligen Familie auseinandersetzen zu Das möchten. sagt sie dir das gegenüber. Das sagt sie mir gegenüber, ja.
0: Also... Ein sehr, sehr, sehr spannendes und spezifisches Coaching-Gespräch, was so cool ist, weil die meisten Menschen gefangen sind darin, in Verstrickungen mit den Menschen zu stecken, die ihnen am nächsten stehen und nicht verstehen, dass die eigenen Grenzen bezogen auf die Gestaltung der Beziehung, so wie sie für uns mit unserer inneren Integrität funktioniert, super wichtig ist. Also es ist wichtig, Grenzen zu setzen, um überhaupt den Raum zu öffnen für Nähe und nicht gegenteilig. Die meisten von uns haben die Befürchtung, wenn ich eine Grenze setze, dann schaffe ich Distanz. Aber es ist tatsächlich exakt das Gegenteil der Fall, wenn wir das auf eine spezifische, wertungsfreie, liebevolle Art und Weise tun, die aber dennoch extrem spezifisch und klar ist und darüber sprechen wir heute und ich freue mich total, ähm, weil ich glaube an dem Gespräch vielleicht auch dir sehr viel klarer werden kann, was Grenzen setzen mit Nähe zu tun hat und wie du das tun kannst und anwenden kannst, ganz spezifisch in deinen eigenen Beziehungen für mehr Nähe. Ansonsten nur noch kurz die Info. Bis zum 29. also Sonntag kannst du dich noch bewerben für die Coaching-Ausbildung, die im April startet. Ich habe die Interbeing-Coaching-Methode erschaffen, wenn man so will, gegründet, in, ins Leben gebracht, weil ich glaube, dass die Integration von diesen verschiedenen Ebenen, der kognitiven Ebene, der spirituellen Ebene, der emotionalen Reife einfach... Super wichtig ist, alles zusammenzubringen, weil es eben alles in dem Reifeprozess oder in dem Transformationsprozess, damit wir im Inneren einen tiefen Frieden erschaffen können, unabhängig von dem, was im Außen ist, auf der einen Seite und auf der anderen Seite dadurch im Außen ein Leben erschaffen können, wie wir es eigentlich haben wollen. Diese Ausbildung ist entstanden, weil ich das in die Welt bringen will und gleichzeitig, weil ich gemerkt habe, das gibt diesen inneren Ruf. Dann bin ich erstmal gestolpert, weil ich dachte, okay, wie macht man denn Ausbildungen? Wie funktioniert das? Dann muss ich mir ein Workbook überlegen, dann muss ich mir ein Curriculum überlegen, dann muss ich ganz viel Theorien an den Start bringen, dann muss ich Sekundärliteratur besorgen und habe irgendwann richtig schlechte Laune gekriegt und gedacht so, nee. Fuck you all, habe ich gedacht. Ich mache die Ausbildung so, wie sie für mich funktioniert. Ich möchte dir beibringen, wie man die Into-Being-Methode in sein Leben integriert. Und ich möchte dir beibringen, wie man aus dieser integrierten Methode, aus dieser neuen Perspektive aus dem Innen heraus, die Methode anwendet, um mit Menschen so zu sprechen, dass denen das Gleiche ermöglicht wird. Und ich weiß, wie das geht ich versuche das einfach. Ich habe das gemacht. Die erste Runde war sensationell erfolgreich. Die Feedbacks sind grandios. Die meisten von denen, die die Ausbildung gemacht haben, coachen jetzt, sind total begeistert, haben mit ihren Coaches super Ergebnisse, haben einen unfassbar tiefen Transformationsprozess durchlaufen. Und äh, mein Herz hüpft, weil es genauso aufgegangen ist. Wenn du also, ich sag mal, ein <lacht> ein bisschen ein Rebell bist, wenn dein Herz ruft und du eine... Lernen möchtest, wie du deine Intuition nutzen kannst, wie du super professionell, gleichzeitig aber spirituell und intuitiv coacht, dass die Menschen einen Riesenschiff erleben und dir gleichzeitig, oder ich sag mal, du gleichzeitig bereit bist, dir deinen ganzen Scheiß anzugucken, und damit meine ich nicht, mal die Schublade aufzuräumen oder hinter den Schrank zu gucken und da zu putzen, sondern ich meine, wirklich mit mir in den Keller zu gehen. Wenn du dazu bereit bist, das Commitment mitbringst, dann bist du in meiner Coaching-Ausbildung richtig und ich würde mich sehr freuen, von dir eine Bewerbung zu erhalten. Alle Infos zur Ausbildung findest du auf ichgold.de slash Ausbildung. Ähm, ansonsten kannst du dir auch nochmal die letzte Podcast-Folge anhören von letzten Sonntag. Da haben wir eine Extra-Folge äh, released von einer Frau, die ich interviewt habe, die in der letzten Runde dabei war, wie ihre Erfahrung war. Außerdem kannst du dir die Folge, die vorletzte Folge oder so anhören. Da habe ich nochmal genau auf, alles aufgezählt, wie die Ausbildung ist, wie es dazu gekommen ist und so weiter und so fort. Oder geh einfach auf die Seite, da findest du ähm, den Trailer. Du findest noch ein kleines Video von mir und alle Infos, die du brauchst. Falls du sonst noch Fragen hast, melde dich bei uns, hello.ichgold.de. Ansonsten freue ich mich auf eine Bewerbung. Ähm, aber lass uns loslegen mit der into being methode in der Anwendung mit Chris. <Musik> Herzlich willkommen, Chris. Schön, dass du da bist. Hallo. Ähm, Hallo. Schieß mal los. Ähm, was ist deine Frage?
1: Also, was ist denn meine Frage? Das ist jetzt, also erstmal bin ich sehr gespannt, wohin die Reise geht. Mhm. Weil auch je nachdem, wie ich die Frage formuliere, ähm, gibt es ja wahrscheinlich viele Wege.
0: Mhm.
1: Ich möchte es mal kurz schildern. Ich habe meine Mutter, die ist verheiratet mit einem Mann. Das ist jetzt nicht mein Vater, sondern... Äh, der musste sich scheiden lassen, da war meine Mutter ungefähr 50 Jahre alt.
0: Ich unterbreche und, dich mal ganz kurz, ja, gerne. ich würde super gerne gleich hören. Mhm. Benenn mal das Problem, weil ich weiß okay. sonst nicht, um, ja, worauf ich gar nichts, hören ne? soll.
1: Okay. Dann fangen wir mal von vorne an. Also, meine Frage ist, wie gehe ich mit meiner Mutter um, die am liebsten und ähm, ziemlich stark zum Beispiel über meine Stiefschwester ablästert.
0: Okay, super. Und jetzt nochmal den Kontext. Also deine Mutter ist mit einem Mann verheiratet, der nicht dein Vater ist.
1: Genau. Meine Mutter hat geheiratet, als sie 50 war. Mhm. Ähm, hat damals diesen Mann auch ähm, quasi vor der Entscheidung gestellt. Entweder lässt du dich entscheiden oder ich bin weg. Sie war wohl eine Zeit lang geliebte. Und er hat sich scheiden lassen und der bringt aus erster Ehe eine Tochter mit. Die ist genauso alt wie ich, Mitte 50 mhm. jetzt. Und eben damals, vor ungefähr 30 Jahren, als sie geheiratet haben, hat diese Tochter das meiner Mutter auch nicht so ganz leicht gemacht, weil die war natürlich sauer, dass sich jetzt dafür eine andere Frau entscheidet. Und hat die Wut auch eher an meiner Mutter angelass, abgelassen als an ihrem Vater. Und das ist bis heute eine schwierige Beziehung, also zwischen der... Stiefschwester, ich nenne sie mal beim Namen, die Sabine,
0: mhm.
1: und meine Mutter. Ja. Yeah. Und meine Mutter äh, lästert wahnsinnig gerne über diese Frau. Bei dir? Bei, auch, nee, gar nicht mal bei mir. Also ich muss dazu sagen, ich lebe 600 Kilometer entfernt. Mhm. Eigentlich könnte mir das alles wurscht sein, aber wenn ich dort bin, ähm, leider auch ich darunter, beziehungsweise versuche seit Jahren da irgendwie mal was zu schlichten, zu verbinden, zu auch mit meiner Mutter zu reden und es klappt einfach nicht.
0: Okay, wie berührt dich das denn? Weil wenn du das nur, wie oft mhm. siehst du deine Mutter, wie oft bist du da?
1: Naja, so dreimal im Jahr ungefähr nur.
0: Okay, und dann für mhm. wie lange?
1: Auch nur vier, fünf, sechs Tage. Mhm. Eigentlich nicht viel.
0: Also das ist die einzige Zeit, in der du das wirklich mitbekommst?
1: Außer beim Telefonaten mal, aber vor also dann Ort. Damit jammert dann sie dann auch oder also lieber.
0: lästert sie am Telefon auch über sie. Okay. Ja. Was ist dein Problem damit? Weil abgesehen mal davon, dass das natürlich mhm. nicht schön ist und dass wir uns wünschen würden, dass die irgendwie eine bessere Verbindung hätten oder dass mhm. es ihr auch damit besser gehen würde. Oder? Mhm. Oder oder? Mhm. Was ist dein Problem damit?
1: Mein Problem ist, dass ich das nicht ähm, geschlichtet kriege. Da wäre ich jetzt gerne am liebsten diejenige, die das alles heile machen würde, diese ganzen Beziehungsgeflecht. Und mein Problem ist auch, wenn ich vor Ort bin, dass ich mir das kaum angucken kann, wie auch ihr Ehemann, also der Vater von der Sabine, im Grunde sich das alles antun muss und selber nicht auf den Tisch klopft. Und dieses ganze Beziehungsgeflecht macht mich einerseits fertig und betrifft mich insofern, dass ich immer wieder auch sehe, verdammt, so eine Beziehung würde ich nie haben wollen. Also mhm. wieder die von der Sabine mit ihrem Mann die ist jetzt auch verheiratet und hat drei Kinder, noch meine Mutter mit ihrem Mann. Ich lebe alleine seit ewigen Zeiten, also ich habe bis heute keine richtig gesunde Männerbeziehung und da habe ich so das Gefühl, daher mischt das alles miteinander und nicht, dass ich durch diese Beziehungsgeschichte jetzt gesund werden könnte, aber vielleicht lerne ich auch noch was daraus.
0: Was ist denn deine Absicht? Ist deine Absicht eine beste, also ist, weil du hast gesagt, du würdest mhm. gerne... Du würdest eigentlich gerne diejenige sein, die diesen Konflikt oder Streit oder diese Schieflage beendet. Ist das, weil du, weil du das gerne beendet haben willst, oder weil du gerne das gemacht haben möchtest, um die Lorbeeren einzuheimsen? nur no, eigentlich eins wählen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, also. Auf die Lorbeeren wäre ich gar nicht so scharf. Ich fände es eher toller, wenn es einen Frieden gäbe. Okay, einmal.
0: also es geht dir eher um den Frieden als darum, dass du die Tolle sein musst, sozusagen. Mhm. Okay, das ist das eine. Die andere Sache noch, es tut dir, du hast eben gesagt, es tut dir auch so leid, dass ihr Mann, also der Vater von der Sabine, wie heißt der?
1: Das ist der Erich.
0: Der Erich, dass der sozusagen da so drunter leiden muss, dass deine Mutter so über seine Tochter, mit seiner Tochter ist. Hätte denn, jetzt mal rein logisch, ein erwachsener Mann, der Erich, die Möglichkeit, seine Frau zu stoppen, beziehungsweise sich das, also sie vor ein Ultimatum zu setzen, sei jetzt reicht Ja oder nein? Einfach nur ja, ja. oder nein? Okay. Ja. Dann ist das ja so auch da an der Stelle nicht deine Aufgabe. Das könnte er ja machen. Die Frage ist jetzt, was ist dein Problem mit der Situation? Wie gesagt, abgesehen davon, dass es für die alle für die Sabine, für den Erich und für deine Mutter keine schöne Situation ist. Was ist dein Problem damit? Weil du hast es nur punktuell in den Telefonaten oder wenn du da bist, richtig? Mhm. Was wünschtest du dir für dich anders, nicht für die? Was richtig gut zu sehen ist, ist, dass wir oft eine Empfindung haben von einem Problem und irgendeinem Beziehungszusammenhang, der uns triggert, der uns stört mit dem wir uns irgendwie nicht wohlfühlen und dem wir nicht gelöst kriegen, aber gleichzeitig verhältnismäßig unbewusst sind, bezogen darauf, worum es tatsächlich geht. Deswegen frage ich jetzt gerade diese verschiedenen Ebenen, die verschiedenen Beziehungen ab, um zu äh, extrahieren hoffentlich, worum geht es ihr tatsächlich, was ihr hoffentlich auch schon ermöglicht, dass sie die Dinge, die sie nicht betreffen, auch ein Stück weit loslassen kann, weil sie klarer sieht, dass es weder ihre Aufgabe ist, noch sie was damit zu tun hat, sondern dann eher das sieht, was sie tatsächlich betrifft, worum es ihr eigentlich geht und woher auch dieses unangenehme Gefühl entsteht. Also das, was auch immer sie triggert.
1: Wahrscheinlich ganz egoistisch, dass ich wenn die das hinkriegen würden, ich vielleicht auch einen Weg sehen würde, wie ich das hinkriegen könnte.
0: Mit einem Mann?
1: Ja. Also ich habe jetzt im Vorfeld, weil man hat natürlich Zeit auch für dieses Gespräch, ja. äh, viel nachgedacht. und ähm, Ich bin auch im September nicht nach München gefahren, weil ich mir das eigentlich nicht reinziehen wollte. Also ich bin den Konflikt ein bisschen aus dem Weg gegangen, weil ich das kaum aushalte, zu sehen, wie die miteinander, also jetzt der Mann, der Erich und meine Mutter miteinander umgehen und was das für eine Beziehungsscheiße ist da mittlerweile. Ja. Genau. Und ich bin zwar 55 und möchte meinen, ich wäre erwachsen genug, um selber äh, zu entscheiden, wie meine Beziehungen aussehen, wenn sie denn da mal kämen. Ja. Aber ich glaube schon, ich komme ja auch mal nach meiner Mutter, das ist so, das wäre so der Background, die zweite Frage, so, was kann ich tun, damit ich nicht so werde wie meine Mutter?
0: Ja, wir können natürlich jetzt wie leiste ich
1: mich jetzt überhaupt zu sagen, ich will diese Beziehung, dieses Beziehungsgeflecht in München da kitten? Was hat das mit mir zu tun? Da mische ich mich schon wieder in Sachen ein, so ähnlich wie meine Mutter sich am liebsten überall einmischt.
0: Ja. Genau, also das, das ist auch das, das ist das Erste. Also es gibt ja jetzt unterschiedliche Themen, die du jetzt sozusagen anbringst. Das erste ist sozusagen, dass dich das da berührt oder belastet du das so ein bisschen zu deinem eigenen machst, was eigentlich mit dir gar nicht so richtig was zu tun hat, in dem Großteil zumindest nichts zu tun hat. Und das andere ist deine Ausrichtung auf, was du eigentlich mit Männern willst, sozusagen. Das, ne, so, das hat natürlich was miteinander zu tun und es hat auch gar nichts miteinander zu tun. Und mein Vorschlag wäre, dass wir aber bei dem Thema bleiben, was du jetzt angeführt hast, weil das, glaube ich, ganz spannend ist für dich zu betrachten, um für dich zu erkennen, wo du sozusagen über grenzüberschreitend bist, wie deine Mutter mhm. eben auch. Genau. genau. Ja, ähm, weil geht dich das was an, wie die ihre Beziehung führen oder wie deine Mutter mit deiner Stiefschwester umgeht? Geht dich das was an, ja oder nein?
1: Eigentlich nicht. Eigentlich könnte es mal am Popo vorbeigehen.
0: Ja, genau. Es gibt einen Bereich, in dem es allerdings dir nicht am Popo vorbeigehen muss darf sozusagen und zwar ist das immer dann wenn du mit deiner Mutter in Kontakt bist und die sich so verhält, wie du nicht mit ihr in Kontakt sein möchtest also wenn deine Mutter dich anruft und anfängt über Sabine abzulästern oder über Erich abzulästern oder über irgendetwas da zu, nicht so oder wenn du vor Ort bist und die irgendwie sich verhalten oder sie sich verhält so wie du merkst, das funktioniert hier für mich nicht Super wichtig, liebe Leute. <lacht> Auch wenn wir uns noch so sehr für Menschen in unserem Umfeld ein, eine andere Qualität in dem Miteinander, ein anderes Bewusstsein wünschen, ist es dennoch super wichtig, die Verantwortlichkeit bei denen zu lassen und den Fokus darauf zu richten. Aber warum? Worum geht es mir tatsächlich? Deswegen spreche ich mit Chris jetzt darüber, dass es darum geht. Naja, eigentlich ist für sie das Wichtigste, dass in, wenn sie im Kontakt ist, zum Beispiel mit ihrer Mutter oder ihrem dem Partner oder vielleicht auch mit ihrer Stief, äh, wie sagt man, Stiefschwester, dass da der Kontakt in einer bestimmten Qualität stattfindet oder bestimmte Themen präsent sind und bestimmte Themen gegebenenfalls auch ausgespart werden, weil sie wählen kann, wie will ich diesen Kontakt gestalten, worüber will ich sprechen, worüber will ich nicht sprechen, wo ist auch meine Grenze. Das muss der Fokus sein, aber was wir oft machen ist, wir wollen wir gehen sozusagen, wir spielen über Bande, wie das bei ihr jetzt auch ein bisschen der Fall ist. Ich möchte, dass die Beziehung äh, zwischen denen besser ist. Also ich möchte, dass meine Mutter sich bezogen auf die Stiefschwester oder auch ihren Partner ähm, verändert, damit meine Beziehung entspannter ist. Und das funktioniert eben nicht. Das funktioniert nie, egal in welcher Beziehung. Das ist der einzige Bereich in diesem ganzen Boost, der dich was angeht. Warum? Was würdest du sagen?
1: Na, weil ich die Stimmung ja auch aushalten muss in dem Moment.
0: Genau. Was könntest du jetzt also tun, um das zu verändern?
1: Das Einfachste wäre zu sagen, liebe Mami, so nicht. Ich möchte nicht, dass du so vorher ablässt. Und wenn ich da bin, dann unterlässt du das bitte.
0: Ja, das ist so wie so ein, ich sag mal, wie so ein Befehl. <lacht> ähm, wenn du das so machen würdest, hat deine Mutter die Wahl, zu lästern oder nicht zu lästern? Ja oder nein? Nee,
1: eigentlich nicht natürlich.
0: Nee, genau. Nee. Ist das ein angemessener Umgang mit einer Person oder ist das grenzüberschreitend?
1: Da habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Also manchmal glaube ich, es wäre eigentlich gesund zu sagen, nö, du bist hier hin und nicht weiter.
0: Ja, das ist also, nur ein anderes kann. als das, was du gerade formuliert hast. Das gucken wir gleich noch genauer an. Beantworte mhm. erstmal nur die Frage. Würdest du sagen, so mit ihr zu sein, ist das, ist das sozusagen angemessen oder ist das grenzüberschreitend, wenn du ihren Befehl erteilst?
1: Es ist grenzüberschreitend.
0: Ja, genau. Und
1: abgrenzend auf jeden Fall.
0: Ja. Das ist noch was anderes. Es ist eher grenzüberschreitend, weil du versuchst sozusagen, ich komme und du hast jetzt anders zu sein. Mhm. Weil ich das nicht will. Da in, wenn du so mit ihr bist, hat sie keine Wahl, so zu sein, wie sie das möchte. Einmal unabhängig davon, ob das angemessen ist, wie sie sich verhält oder unangemessen oder ob du das gut findest oder nicht gut findest. Mhm. Einfach nur rein logisch hat sie dann nicht die Wahl, so zu für ihre Grenzen zu sorgen, wie sie das halt haben will, weil sie halt eben auch rummeckern und jammern und motzen will.
1: Mhm.
0: Und das ist voll gut, dass wir darüber sprechen, weil das nämlich für die meisten von uns unklar ist, wie funktioniert das eigentlich mit den Grenzen.
1: Ich bin jetzt schon dankbar, weil ich gedacht habe, das wäre das Gesündeste überhaupt, einfach zu sagen, nee Mama, für so ein Gespräch bin ich nicht zu haben. Das, das ist also. was anderes.
0: Du hast das ist was anderes zu sagen Mama für so ein Gespräch stehe ich nicht zur Verfügung oder bin ich nicht zu haben, ist was ganz anderes als zu sagen äh, wenn ich komme, dann redest du da redest du da nicht drüber. Mhm. Kannst du den Unterschied hören? Das eine ist ich stehe dafür nicht zur Verfügung. das andere ist du darfst das nicht, wenn ich bei dir bin.
1: Ich verstehe den Unterschied, aber denke natürlich auch, es ist so ein bisschen Waagschale, der Formulierung. Ja, weil wir, oder, kommt, ne?
0: da kommen wir, noch, mhm. wir kommen da noch hin. Wir kommen da kommen wir noch hin. Ja, es ist voll. aber wichtig, den Unterschied zu erkennen, ja. weil das eine ist, du hast dich so zu verhalten, wie ich das will, wenn ich da mhm. bin. Und das andere ist, für das stehe ich übrigens nicht zur Verfügung. Mhm. Aber die meisten von uns kriegen das nicht, also sehen sozusagen keinen Unterschied. Das, mer ne, das merke ich auch bei ja. dir, das ist irgendwie sehr schwammig. Ja, verbiete ich jetzt den Mund? Genau. Oder
1: sage ich einfach, ich gebe meine Ohren nicht dafür her.
0: Ja, ganz genau. Und genau. Und für wen bist du zuständig? Für dich oder für sie?
1: Im besten Fall für mich.
0: Ja, ganz genau. Du bist ausschließlich für dich und dein Wohlbefinden zuständig, auch im Kontakt zu ihr. Das ist total geil, wie Chris das gerade gesagt hat. Der Unterschied, und ich, ich hebe das nochmal hervor, damit dir das beim Zuhören auch nochmal deutlich wird, das ist ein großer Unterschied beim Grenzen setzen, ob ich jemand anderem den Mund verbiete oder auf meine Ohren Acht gebe. Also es geht im Grunde um, ich sag mal, sowas was wie Selfcare. Wie kann ich dafür sorgen, dass es mir gut geht und nicht, wie kann ich dafür sorgen, dass sie so ist, wie ich es will? Großer, großer, gigantomanischer Unterschied in, der, äh, in dem energetisch-emotionalen Miteinander. Allerdings manches Mal, wenn wir dessen noch nicht so bewusst sind, schwer den Unterschied wahrzunehmen. Wenn es also nicht ist, du darfst das nicht sagen, wenn ich komme. Was wäre die Alternative, wenn sie sagen darf, was sie will, aber du für dich und deine Grenzen, für deine Ohren sozusagen sorgst? Was wäre die Alternative? Mal gucken, ob, ob wir da so hinkommen.
1: Da kriege ich direkt Haare rauf. Ja, <lacht> 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 äh,
0: what?
1: <lacht> Na. Was mir dann schon eher so über Lippen kommt, dass ich sage, Mama, ich kann jetzt alles verstehen, aber ich kann es mir kaum mehr anhören. Ich halte es kaum mehr aus.
0: Ja, das wäre, ich kann es mir kaum mehr anhören oder ich kann es mir kaum aushalten. Würde das bedeuten, du hältst es noch aus? Ja oder nein?
1: Ich halte es noch aus. Ja,
0: genau. Hast du also für deine Grenzen gesorgt? Ja oder nein? <lacht> nein. Nein, <lacht> genau. <lacht> ah! <lacht> genau. Was sind... Was müsstest du festlegen, bezogen auf deinen Kontakt zu deiner Mutter? Was müsstest du festlegen? Für, einfach erstmal nur für dich, unabhängig davon, wie das für sie aussieht.
1: Wie weit ich bereit bin, mir ihre Geschichten anzuhören, beziehungsweise mich positionieren und abgrenzen.
0: Ja, das ist halt noch sehr vage, aber mhm. das, also ja, ich... Du, Du, du weißt, dass du das willst, aber du weißt noch nicht, wie das geht. Was du erstmal festlegen müsstest, wäre: Was sind deine Bedingungen für Kommunikation mit ihr am Telefon? Was sind deine Bedingungen für "Ich komme zu Besuch"? Also, das könnte... Was könnte das sein, wenn ich mit ihr telefoniere? Was ist meine Bedingung bezogen auf Telefonate? Was könntest du als Bedingung nennen? Was willst du und was willst du nicht?
1: Fällt mir jetzt schon schwer, wenn du sagst, Bedingungen setzen.
0: Ja, bleib vielleicht erstmal bei, was willst du mit ihr besprechen und hören und was willst du nicht mit ihr besprechen und hören. Einfach nur erstmal, was du willst, wenn ihr telefoniert.
1: Gute Frage. Also natürlich wünsche ich mir einen Austausch.
0: Darüber, wie sie Bedingung. deine, deine Stiefschwester schwindet? Ich, ich gerade
1: an diesem Wort Bedingungen fest, weil wenn ich mir sage, Mama, ich habe ja auch schon gesagt, Mama, ich würde mir wünschen, dass wir, dass wir nicht über Lästern reden. Also das ist jetzt nicht so ein Lästern. Hat es funktioniert?
0: Spindet. Hat sie das als Grenze okay, erkannt? Und, nicht. Nee, hat nicht. <lacht> nee, natürlich Okay, <lacht> gut. Also ein da kommt dann das
1: berühmte Ja, aber. Yeah. Ja. Ja. Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Ich weiß nicht, ja, was dann du lass mal das Wort hinaus. Bedingungen.
0: Und das ist nämlich spannend, weil das haben viele von uns. Bedingungen sind irgendwie klingen so fies. Mhm. Mhm. Aber sag mal, was ist das, was du, worüber willst du mit ihr reden? Und worüber willst du nicht mit ihr reden? Was willst du nicht hören?
1: Ich will nicht hören, diese ewig gleiche Lamettiererei, die zu nichts führt. Ich würde dann lieber bei solchen Situationen, wenn es dann wieder konkret um was irgendwas geht, wo sie ablästert, dann lieber im konkreten Fall mir das anschauen und mit ihr diskutieren.
0: Willst du das wirklich? Also willst du mit ihr diskutieren über ihr Verhalten zu deiner Stiefschwester? Ja oder nein?
1: Eigentlich ja, doch. Wenn ich das mal aufräume, wenn man da mal dahinter steigen können und auch ihr zu welchen,
0: das was zu welchen Bedingungen würdest du mit ihr darüber reden wollen. Was, Wie müsste sie sein damit, sodass es für dich funktioniert, mit ihr darüber zu reden?
1: Offener. Sie, wäre schön, wenn sie offener wäre.
0: Was meinst Auflöf. du offener? Bluse aufknöpfen?
1: <lacht> nee, open-minded eher. Also im Kopf ein bisschen äh, freier. und Macht das mal konkret. Spoiler. Was
0: soll... Was soll wofür, was sollte, zu, wozu sollte deine Mutter auch bereit sein, wenn ihr darüber sprecht?
1: auch das Wesen der anderen mal zu sehen und zu akzeptieren. Zum, also, Beispiel, zum Beispiel die Erziehungsweise von der Sabine mit ihren Kindern, wo es ganz viele Kritikpunkte meiner Mutter gibt, ja. wo sie sich auch nicht einmischen darf, weil die sie ja. meine Mutter natürlich auch ganz weit weghalten.
0: Okay, also deine Bedingung mit ihr über... Sabine oder Sabines Erziehungsmethoden zu sprechen wäre, dass sie auch bereit ist, sich deine Sichtweise auf Sabine und zum Beispiel ihre Erziehungsmethoden anzuhören?
1: Ja, beziehungsweise, ich komme ja, ich lebe ja in Köln und komme aus München, aber seit 30 Jahren in Köln und in Köln ist ja, jede Jecke ist anders. Ne? Jeder Mensch ist anders. Und es ist so eine Devise, eine Toleranz, die ich hier jetzt zum Beispiel auch, finde ich, besser gelernt habe und was ich mir wünschen würde, was meine Mutter auch mehr hätte, weil ich denke, dann hätte sie es leichter.
0: Also ist dann deine nicht, Bedingung sozusagen, leichter. dass sie die Andersartigkeit von Sabine stehen lässt, ohne sie zu entwerten? Ja. Okay.
1: Und vielleicht sogar mal drüber lachen könnte. Ja. Anstatt sich damit selber so abzuquellen.
0: Ja, genau. Okay. Lachen, das, das wäre jetzt nochmal eine andere Frage. Ich denke, warum soll sie drüber lachen? Das klingt auch entwertend. Warum soll man drüber lachen, was ein anderer, ein anderer? Naja, Person weil kann? jeder jetzt
1: anders ist, ne? Das ist, also das ist halt nur Fantasie
0: sozusagen. Hm. Ja. Okay. Aber das, also die, die Bedingung zum Beispiel für ein Telefonat mit deiner Mutter wäre, ähm, wenn wir über zum Beispiel Sabine reden, dann ausschließlich, wenn du bereit bist, Sabine auch so stehen zu lassen, wie sie ist und nicht entwertend mit ihr bist. Mhm. Und für Lästern stehe ich nicht zur Verfügung. Wenn du einfach nur deine negative Meinung loswerden willst, das will ich nicht hören. Ja. Hört sich das an? Fühlt sich das für dich stimmig an?
1: Das hört sich ganz gut an, aber ich finde, das hört sich genauso bestimmend an.
0: Ja, es ist ein, es ist ein Unterschied. Ich, ich weiß, es ist noch schwer zu hören, wahrscheinlich, mhm. ne, weil, weil du erstmal einfach nur für dich rausfindest und sagst, was ist das, wozu ich bereit bin? Und wenn du sagst, Mama, ich liebe dich, ich will super gerne mit dir telefonieren und was ich mir nicht anhören will, ist Lästerei über Sabine, ich rede gerne mit dir über Sabine, aber nur wenn du bereit bist, auch die Andersartigkeit von ihr so stehen zu lassen und nicht die ganze Zeit negativ über sie redest. Das will ich nicht hören.
1: Ich würde es gerne an einem Beispiel machen, weil das Telefonieren ja, weil ist gar, darf ich kurz? Das, ja. das Telefonieren ist, finde ich, gar nicht so das Ding viel schlimmer, als wenn ich dort bin.
0: Ich weiß, da kommen wir gleich noch zu, nur das ist der größere, der größere Schritt. Deswegen würde ich gerne mit dem Telefonat erstmal fertig sein, ja, okay. weil wir, da kommen wir auch noch hin. Das ist nur noch größere, größer vom Bewusstsein, das sozusagen ja. auseinander zu dividieren. Deswegen fangen wir mit dem Telefonat an. Ähm, wie hört sich das an, wenn ich das so sage? Entspricht das dem, wie du, wie du eigentlich, mal unabhängig davon, wie du es bewertest, wie das für deine Mutter ist, wie du eigentlich ein Telefonat führen wollen würdest mit ihr? Also ohne Lästerei und wenn ihr über Sabine sprecht, nur wenn sie auch sie so stehen lässt, wie sie ist.
1: Im Prinzip ja. Ich weiß nur, wenn ich das so formulieren würde, wäre sie schon ziemlich eingeschnappt, beleidigt und würde sich zurückziehen.
0: Ja, kommen wir zu. Einen Punkt noch vorher, bevor wir dazu kommen. Was ist die Konsequenz, wenn du das sagen würdest und sie sich nicht dran hält? Was wäre die Konsequenz, die du ziehen müsstest? Das ist eine... So wichtige Komponente, liebe Leute, die darf man nicht vergessen. Also, wenn ich eine Grenze setze, ist muss mir klar sein, was ist die Konsequenz, wenn mir diese Grenze wirklich wichtig ist, und das scheint ja bei Chris so zu sein, was ist die Konsequenz, wenn die andere Person sich nicht daran hält, aber ich für mich und meine Integrität, so wie ich mein Leben in diesem Moment leben möchte, einstehe. Was wäre die Konsequenz? Und das eben gegebenenfalls auch, gerade wenn das irgendwie ein andauernder Konflikt ist, der sich immer wieder im Kreis dreht, definitiv zu kommunizieren ähm, und dann auch umzusetzen, kommen wir gleich im Gespräch wahrscheinlich zu, damit es für die andere Person eine Klarheit gibt, damit auch wenn es vielleicht für die erstmal unangenehm ist, damit die sich ausrichten kann an meiner Klarheit. Wenn ich mal sage, so, ja, das finde ich aber doof, dass du das machst oder lass das doch bitte mal lassen. Fehlt die Klarheit und ihr bleibt weiterhin verstrickt.
1: Dass wir eher Smalltalken das Thema wechseln würden oder das Telefonat beenden.
0: Ja. Das heißt, du könntest genau das sagen, aber ich liebe dich, ich will gerne mit dir telefonieren und ich habe mir überlegt, ich will die Lästerei nicht mehr mir anhören, weil das für mich nicht gut ist. Ich kann das verstehen, dass es bei dir so ist, will ich aber nicht hören. Wenn du gerne über Sabine reden möchtest, super gerne, allerdings nur unter der Bedingung, dass du auch vielleicht deinen Teil siehst oder dass wir, dass du ähm, Sabine auch einfach so sein lässt, wie sie ist, weil wir sind halt einfach nur mal alle anders. Und wenn du dich dann nicht dran halten willst, dann ist das auch okay, dann könnten wir entweder über was anderes sprechen oder ich würde das Telefonat beenden, weil für mich funktioniert das sonst nicht. Mhm. Wie hört sich das an?
1: Ja, ganz schön streng. Ja.
0: <lacht> ja. ja. Ganz schön
1: streng und äh, ich weiß genau aus der Sicht meiner Mutter, so boah, gefühllos und keiner hat Verständnis. Ja, und, ja. Ja. und das,
0: was dich streng, oh, ganz schön streng sagen lässt, ist, dass du auch denkst, dass ist irgendwie gefühllos. Ja. Ja. Warum ist das gefühllos? Und das ist übrigens die andere Seite der Medaille der Grenzüberschreitung. Also wenn du halt selbst die Tendenz hast, Grenzen zu überschreiten, ist das die Kehrseite der Medaille. Also du erlaubst dir auch nicht, Grenzen zu setzen, weil du es vielleicht als gefühllos empfindest. Was ist daran gefühllos?
1: Naja, weil ich die, die Note meiner Mutter... Die ja auch einen Grund hat, warum sie da so ablästert. Ich unterstelle ihr keine Böswilligkeit, sondern sie leidet ja auch unter dieser ganzen Situation. Ja. Dass ich sie da so alleine im Ring stehen lassen.
0: Ja. Hilft ihr das in ihrer Not, wenn sie mehr lästert? Oh. Verändert das was? Wird die Not weniger durchs Lästern?
1: Nee, leider nicht. Nee. Habe ich ja auch schon versucht, zugehört und zugehört und versucht. Ja. Und samt Handschuhen mal die Themen anzugehen. Ja. Was
0: würdest du dir bezogen auf die Not von deiner Mutter wünschen?
1: Naja, am liebsten einmal kräftig durchschütteln und der, der Mensch ist wieder gesund ne, und alles sitzt wieder richtig dahin, wo es gehört.
0: Also du möchtest, dass deine Mutter weniger in der Not ist?
1: Ja, am liebsten natürlich. Ja,
0: ja. Funktioniert dich zur Verfügung stellen für Lästerei dafür, dass deine Mama weniger in der Not ist? Ja oder nein?
1: Prinzipiell nein. nein. Sie hat sich aber auch schon mal nicht bedankt, aber hat gesagt, es tut auch gut, weil sie hätte ja sonst niemanden zum Reden.
0: Ja, kommen, kommen, wir, also ja. kommen wir auch noch zu, aber. Ähm,
1: es hilft überhaupt nicht, nein. Es hilft, es hilft überhaupt nicht. Denn sonst hätte ich mich auch mit dem kleinen Thema, das mich ja eigentlich gar nichts angeht, ja. aufgewandt, weil sie sich das seit 15 Jahren wie ein roter Faden durch ja. diese Familien, die Familienstruktur zieht.
0: Ja, deine Absicht ist also, dass deine Mutter weniger in der Not ist. Gemessen am Ergebnis, gemessen am Ergebnis, das geht seit 15 Jahren und du hast ja nicht nur zugehört, sondern auch schon versucht zu intervenieren und Tipps zu geben und so weiter. Würdest du sagen, bisher hatte deine Mutter die Absicht, aus dieser Not rauszukommen? Ja oder nein? Ach.
1: Nein, Nein. Definitiv nicht. Nein. Gemessen am Ergebnis.
0: Gemessen am Ergebnis hatte sie definitiv <lacht> nicht die Absicht, daraus zu kommen. Aber wenn sie sagt, das tut so gut, jemanden zum Zuhören zu haben, wozu setzt sie ihre Not, an der sie bisher festgehalten hat, ein in eurer Beziehung? Wozu in Anführungsstrichen zwingt sie dich bisher bezogen auf dieses Thema?
1: Naja, im Grunde versucht sie schon, dass, sie, dass ich Partei für sie ergreife.
0: Ja, dass du Partei ergreifst und vor allen Dingen erstmal, dass du zuhörst. Hm. Also sie versucht dich sozusagen auf ihre Seite zu ziehen. Einerseits. Und auch, und das ist was, was viele Menschen tun, sowas wie ein Verbindungsaufbau, also Nähe herzustellen über das Jammern mhm. über jemand anderen. Und dann zu versuchen, dich auf ihre Seite zu ziehen, weil dann wäret ihr näher gegen die. Mhm. Fühlt sich das, resoniert das irgendwie mit dir? Fühlst ja, sich volle
1: Kanne. Ja. Ich muss ja fast zuflüstern, also ich könnte ja das gleiche Horn blasen, ne? Ja. Also so wie sie die Schwiegertochter sieht oder vor allem auch ihren Ehemann, gehe ich leider ein bisschen konform.
0: Wie die Schwiegertochter und deren Ehemann ist?
1: Nein, wie ihr Ehemann, also der Ehemann, der meine Mutter ist. Ja. Ne? Ich sag's jetzt mal, zieht mich ja keiner, das Weichei. Ja. <lacht> Sozusagen, ne? Und warum haut er nicht auch mal auf den Tisch meiner Mutter gegenüber, seiner Tochter gegenüber und ja. sowas, ne? Und das Dilemma meiner Mutter dann mit ihren Gedanken und ihrer Schleue und ihrer, ich sag mal auch Empathie eigentlich. Ne, und meine, sie meint ja nur gut, äh, da so reinkeilt.
0: Meint sie das nur gut bezogen auf eure Beziehung? Meint sie das gut, wenn du sagst, ich, das ist für mich ist es eigentlich total anstrengend und ich will das nicht die ganze Zeit hören? Und sie macht es trotzdem. Meint sie es gut mit dir? Ja oder nein?
1: Nee. Nee. nee.
0: Um wen geht's ihr? Um dich oder um sie?
1: In dem Moment geht es ihr um sich. Ja. Also um sich, meine Mutter.
0: Genau. Ja. ja. Also ihre Absicht ist nicht rauszukommen aus ihrer Not, mm -mm. sondern sie will dich an ihre Seite holen gegen alle anderen. Ja. ja.
1: Ich würde es jetzt nicht so hart formulieren, mit dir auf die Seite holen, aber letztlich, ja. wenn man das jetzt mal so zu Ende denkt. Ja.
0: Es ist sicherlich auch nicht böse oder... Vorsätzlich fies, das ist ihre Konditionierung, in der sie drin steckt. Ja. Und dennoch ist das das, was sie tut. Das ist ja, wir machen ja alle diesen ganzen Quatsch und kriegen nicht mit, was wir tun. Das einzige, was du nur tun kannst, mal abgesehen davon, dass es natürlich links und rechts diverse Sachen gibt, die man untersuchen könnte, ne? wieso jetzt, wie, du, wieso du jetzt sozusagen damit auf ihrer Seite stehst und was du da alles mit zu tun hast. Aber das machen wir jetzt in diesem Gespräch nicht, weil wir haben keine, keine 24 Stunden, um das zu Versuchen, ähm, wenn wir jetzt mal bei dem Thema bleiben, ähm, ist, was, was verhindert, nee, anders noch, ähm, funktioniert die Beziehung zu deiner Mutter so für dich, ja oder nein?
1: Auf die Distanz, die ich seit 35 Jahren pflege, ja.
0: Auch mit den Telefonaten und mit den Besuchen funktioniert so für dich?
1: Es funktioniert, ja.
0: Aber ich lasse sie aber auch nicht willst? allzu
1: nah an mich heran. Ne? Ja, also
0: ist das so, wie du die Beziehung zu deiner Mutter haben willst? Ja oder nein?
1: Mm.
0: Also willst du sie auf, Nähe, auf Distanz halten müssen? Oder hättest nein. du eigentlich gerne, dass es ihr anders geht und dass ihr mehr Nähe hättet?
1: Ja, das wäre natürlich wunderbar.
0: Ja. Also funktioniert eure Beziehung so für dich... Gemessen an dem, was du dir eigentlich wünschst, ja oder nein?
1: Wenn man das eigentlich drin lassen, dann sage ich, funktioniert. Wenn wir es eigentlich rausnehmen, sagt, nö, funktioniert natürlich überhaupt nicht.
0: Nee, funktioniert überhaupt nicht, genau. Also du hast dich da irgendwie mit arrangiert, aber irgendwie nervt dich das auch alles. Und eigentlich wünschst du dir was anderes, wenn was anderes möglich wäre. Da, wie, so wie du dich bezogen auf ihre, ich nenne es mal Jammerei, um das ein bisschen krasser auszudrücken, mhm. verhältst, Funktioniert das bisher für, für mehr Nähe, ja oder nein? Nein. Nein. Nein, nicht. nein. Weil was tust du, indem du dich nicht wirklich abgrenzt, bezogen auf ihren Wunsch, sich bei dir anzudocken? Verändert der sich oder verändert der sich nicht?
1: Im Grunde distanziere ich mich weiter immer mehr. ne?
0: Genau, du ziehst dich immer weiter zurück. Und findest es immer nerviger, was sie macht. Ja. Also funktioniert das, was du tust, für mehr Nähe? Nein. Nein. Super, super wichtig. Echt eins meiner Lieblingsthemen hier heute in der Folge. Und zwar, wir scheuen davor zurück, Grenzen zu setzen. Mit der Begründung, wir haben Angst davor, dass wir dafür abgelehnt werden und in der Konsequenz die Distanz zwischen mir und der anderen Person größer wird. Allerdings, so wie das jetzt bei Chris sichtbar wird, ist das komplette Gegenteil der Fall. Wenn wir weiterhin das System bedienen und die Grenze, die wir fühlen, aber nicht aussprechen, nicht setzen, hat das zur Konsequenz, dass wir uns innerlich zurückziehen und Distanz schaffen, weil so wie der Kontakt ist, es für uns nicht funktioniert. Bedeutet, es entsteht, weil ich keine Grenze setze, mehr Distanz. Die Grenze ist überhaupt erst, auch wenn es sich erstmal ungewohnt anfühlt und vielleicht sogar hart anmutet, die Grenze ist erstmal der einzige Weg, um überhaupt Nähe herzustellen, weil wenn ich nicht dafür sorge, dass der Rahmen oder dass die Bedingungen in dem Miteinander für mich funktionieren, dass ich mich sicher und wohl fühle, werde ich mich zurückziehen. Ich werde mich innerlich oder vielleicht auch, wie das jetzt bei Chris der Fall ist, äußerlich im Sinne von Kilometer zwischen uns setzen, distanzieren weil der Kontakt für mich emotional, energetisch nicht funktioniert. Das heißt, erst wenn ich für mich sorge und den Rahmen stabil mache, sodass die, die, das, das, das Bedingungen erfüllt sind in dem Miteinander, dass ich mich entspannen und öffnen kann, erst dann gibt es überhaupt erst wieder die Möglichkeit für Nähe. Und interessanterweise befeuern wir dann auch nicht mehr die Dynamik, weil wenn ich mich zurückziehe, dann befeuern wir das, ziehen oder nachfassen von den anderen gegebenenfalls. Das heißt, wir verstärken die Dynamik. Wenn wir aber die Grenze setzen, ist es vielleicht erstmal ungewohnt und auch unbequem für den anderen, bietet demjenigen aber, wie ich eben schon gesagt habe, in der, in, in der Konsequenz die Möglichkeit, sich auszurichten an der Klarheit und eben neu zu wählen, weil die Nähe und der Kontakt demjenigen oder derjenigen so wichtig ist, dass sie aus dem eigenen Scheiß rauswachsen können erst. Was ist die einzige Voraussetzung, die überhaupt funktionieren könnte, damit ihr euch wie erwachsene Menschen auf Augenhöhe begegnen könntet? Was müsstest du ihr gegenüber kommunizieren? haben wir eben schon darüber gesprochen.
1: Ja, Im Grunde, dass ich meine Grenzen setze und sage, wir können so miteinander reden, aber nicht über in diesem Lästermodus.
0: Ja, ganz genau, dass du deine Bedingungen nennst. Allerdings eben nicht, so würde das gehen, aber sonst habe ich da keinen Bock drauf weil da machst du emotionale Quetsche. Ja. Das ist ein Unterschied, wenn du sagst, ich kann das verstehen, dass es dir doof geht. Ich kann das verstehen, dass du irgendwie bei mir damit landen möchtest und dass das für dich eine schwierige Situation ist und für mich funktioniert das nicht.
1: Mhm.
0: Ich glaube ehrlich gesagt für dich auch nicht, weil es geht dir ja dadurch nicht besser, aber für mich funktioniert das vor allen Dingen nicht. Ich wünsche mir mehr Nähe, ich wünsche mir schöne Gespräche und Austausch mit dir aber so nicht. Also eben nicht, lass mich in Ruhe, das ist nicht alles total doof, sondern zu sagen, so, ich will das, aber das funktioniert für mich nicht. Und dann zu sagen, meine Bedingung ist, dass wir reden, aber das entweder aussparen, also über was anderes sprechen, oder dass du sie auch so stehen lässt, wie sie ist. Mhm. Oder ihnen. Dann kannst du ihr, also was ist das, was du ihr, wenn du so mit ihr sprichst, zumutest slash zutraust, bezogen darauf, wie sie sich dir gegenüber verhält.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich dich zuhören konnte jetzt gerade, weil ich sehe meine Mutter jetzt gerade, wenn ich ihr sage, wenn ich mich so abgrenze, was ich ja durchaus auch schon gemacht habe. so
0: Auf diese Art und Weise wertungsfrei und liebevoll und trotzdem ja, klar und allen ja, Leuten,
1: ja, doch.
0: Vermutlich, man, ich gehe da mal ganz kurz rein, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass du es so gemacht hast, weil bis eben war dir noch nicht mal bewusst, dass es diese Möglichkeit gab.
1: Ja, doch. Es gab schon Sätze, angefangen mit Mama, ich kann ich total gut verstehen.
0: Das glaube ich sicher. Ne? Aber du hast wahrscheinlich nicht dann eine klare Bedingung formuliert und hast wahrscheinlich dann nicht die Konsequenzen genannt. und hast nicht
1: für gesagt, mich, nein, Ich nein. liebe dich,
0: ich will das, aber ja. das will ich nicht. Und wenn du das nein. weitermachst, dann bin ich nicht bereit, mit dir so zu sprechen. Nein. Das ist ein großer Unterschied tatsächlich, nein. weil du ihr, ich gebe das mal rein, was ich dich gerade gefragt habe, weil du ihr zumutest, tatsächlich selbst zu wählen und zu gestalten, wie sie mit dir umgehen will. Wenn du sagst, das sind übrigens die Bedingungen, zu denen du mit mir sprechen kannst, ich liebe dich, ich wünsche mir das, aber ich muss auch auf mich achten, dann gibst du ihr die Verantwortung zurück und traust ihr auch zu, die Verantwortung zu tragen dafür, dass sie dann wählt, ah, okay, wenn ich mit Chris sprechen will, dann muss ich mich anders verhalten, weil so scheint es nicht zu funktionieren. Und dann hat sie die Möglichkeit, sich an deinen Bedingungen auszurichten und tatsächlich ihr Verhalten zu verändern. Das ist die einzige Möglichkeit, wie du ihr eine Chance gibst, tatsächlich ihr Verhalten zu verändern. Mhm. Ist das nachvollziehbar? Absolut. Ja, weil wenn du sagst, nee, hör mal auf, über um sie zu lästern oder es gefällt mir eigentlich nicht so gut, ähm, ich wünsche mir das eigentlich anders. Das kann man alles machen, aber wenn Menschen das nicht, also wenn deine Mutter in diesem Fall das nicht, wenn die da so drin steckt in ihrem System, dann kriegt sie das nicht hin. Das ist wie mit kleinen Kindern. Du, du brauchst, oder in der Hundeerziehung, mhm. du musst sozusagen, klar, also nicht, lass mich in Ruhe. ich fühle das voll scheiße, wie du bist, so habe ich keinen Bock, mit dir zu reden, das sage ich überhaupt nicht, sondern dein Herz zu öffnen und sagen, ich liebe dich, ich wünsche mir mehr Nähe und Kontakt zu dir, aber für mich funktioniert das so nicht, Ich, für mich einfach nicht. Ich verstehe, dass das für dich so ist, ich, das ist auch okay, dass das für dich so ist, aber ich muss für mich sorgen in unserem Kontakt. Deswegen sind meine Bedingungen A, B und C und wenn du dich nicht daran hältst, das kann ich auch verstehen, dann muss ich für mich sorgen. Das würde bedeuten, entweder wir wechseln das Thema oder ich muss auflegen, weil für mich funktioniert das nicht. Und dann hat sie die Wahl, ihr Drama zu machen mhm. oder aufzulegen oder nicht aufzulegen. Ich habe es tatsächlich auch schon mal gemacht bei meiner Mutter. Das ist Jahre her. Und es hat war für sie blöd. Grüße gehen raus an meine Mutter, wenn sie diesen Podcast okay. hört. <lacht> ähm, aber es hat für mich gut funktioniert und hat für mich im Nachhinein die Beziehung tatsächlich verändern können. Weil sie dann gesehen hat, ah, okay, da lande ich nicht. Dann muss ich wohl mein Verhalten ändern für den Kontakt.
1: Käme mhm. auf den Versuch an.
0: Käme auf den Versuch an. Lass uns einmal angucken, wie das, wie das ist, wenn du da hinfährst. Was sind deine Bedingungen? Also wie willst du das haben, den Aufenthalt vor Ort, so dass er für dich funktioniert oder verrückterweise vielleicht sogar schön ist?
1: <lacht> naja, wenn ich es mir wünschen könnte, dann würden mhm. wir über alle Probleme, die ja einfach so existieren, weil die, die sind ja jetzt nicht trotzdem einfach vom Tisch, ne? Jeder, ja. weil ja. eben jede Ecke anders ist, wenn mhm. das irgendwie schön offen kommuniziert werden könnte.
0: Was heißt denn das? Wenn sie sagt, ey, Erich ist so ein Arschloch und die Sabine geht mich richtig auf und sagt, das kotzt mich alles hier an, das wäre auch offen. Nee, die, die, nee,
1: das ist jetzt, da kommt es mich jetzt dann wirklich das, was mich dann auch tatsächlich quält. Mhm. Ist der Umgang zwischen meiner Mutter und ihrem Mann, also Erich und meine Mutter.
0: Was quält dich daran? Also wie gehen die miteinander um und das quält dich?
1: Ähm, er ist ein sehr stiller Typ, der bei Konflikten immer sagt, oh, das geht mir da im rechten Ohr rein und im Linken raus, lass es halt durchrauschen und was kümmert dich das und ist doch Wurscht. Mhm. So, so war es früher. Jetzt mittlerweile gibt er auch ein bisschen Widerworte und die beide haben ein ganz furchtbares ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Die ziehen sich immer weiter negativ runter.
0: Ja, Abwärtsspirale.
1: Siehst du, siehst genau, du. Genau, so siehst, siehst du und ich habe doch recht. Und es geht ja. ganz oft ums Recht haben, und ganz oft hört dann so ein Gespräch auf, ist schon recht. Ist schon recht. Ja. Und das also, ist auch, das was mit meiner meine Mutter in so einem Konflikt ist, dass es dann einfach heißt, ist schon recht. Oder meine Mutter sagt, du kannst ja eh nicht mitreden, du bist nicht da, du hast ja aber keine Beziehung, du weißt ja gar nicht, was das heißt, mit einem Mann zusammenzuleben und sich mit der buckligen Familie auseinandersetzen zu Das möchten. sagt sie dir gegenüber. Das sagt sie mir gegenüber, ja. Und es tut mir in der Seele weh, dass meine Mutter leidet, unglücklich ist, dass sie immer mehr Rückenschmerzen hat, eine OP nach der anderen. Da sehe ich Zusammenhänge. Er ist nicht wirklich glücklich oder tut halt so, als wenn ihm das alles äh, vorbeigehen würde, auch mit seiner Tochter. Das ist so ein, ja, letztlich bin ich im September jetzt nicht hingefahren, auch um mir dieses System nicht einfach mal wieder vier Tage lang angucken zu müssen.
0: Ja. Okay, super. Deswegen, also das ist natürlich super, aber beantworte nochmal die Frage. Wie müsste das da sein für dich, so dass es für dich funktioniert? Was soll sein und was soll nicht sein? Weil, kurzer, kurzer, so kurze Randnotiz, du wünschst dir eigentlich mehr Nähe, fährst aber nicht mehr hin, weil dann ziehst du zieht dich sozusagen noch weiter zurück, weil es für dich nicht funktioniert. Also müssten wir erstmal rausfinden, wie müsste es für dich sein, da, damit du wieder die Nähe, zumindest die räumliche Nähe wählen würdest, weil es eben besser für dich funktioniert. Also, was wäre die, mhm. was, wie müsste wie müsst es sein, damit es für dich funktioniert?
1: Naja, wenn ich mir jetzt das Familienglück äh, wünsche, zwischen also das Eheglück zwischen meiner Mutter und dem Erich, ist das ein bisschen viel verlangt.
0: Ja, ja das, das wäre natürlich
1: das, das wär natürlich das Schönste. Ich komme da hin und die sind schönste. in Frieden. Ne?
0: Das wäre natürlich das Schönste, genau, auf jeden Fall. Und wenn wir mal davon ausgehen, das kriegen die wahrscheinlich nicht per Fingerschnipp hin. Ähm, was wäre die Alternative bezogen auf deren Streit und Konflikte und Jammerei und so weiter?
1: Ich habe keine Lösung. Die Einzige, die ich dann immer oder wir dann eben quasi machen, ist an dem Thema gar nicht schabbeln, sondern relativ oberflächlich miteinander zu sein und äh, lieber über Tagespolitik zu reden.
0: Ja, funktioniert das für dich besser, wenn es ausgespart wird?
1: Ja, weil es oberflächlicher ist.
0: Ja, aber das funktioniert, dann würdest du hinfahren, wenn du sagst, okay, wir, wir sparen das einfach aus und das ist einfach ja. kein Thema?
1: ja. Wir dürfen auch über andere Sachen nicht diskutieren, weil dann kommt man auch in so eine Rechthaberei nummer rein. Ja. Im Moment habe ich wirklich keine richtige Lösung. Weil nee, die da, ist das, das
0: war auch nicht die Frage. Aber die Frage ist, wenn, wenn diese Themen sozusagen ausgespart würden über diese ganze Kabelei und also die Partnerschaft und das mit der Sabine wenn das, und es das einfach Oberfläche also ihr euch über andere Sachen unterhalten würde, dann würde es für dich besser funktionieren.
1: Wenn es ein echtes spürbares, also Glück ist jetzt schon wieder so hochgegriffen, aber wenn diese Entspannung wirklich am Tisch wäre, dann würde ich mich natürlich fuller fühlen.
0: Und gibt es, dann, gibt es Momente, wenn es eben um ganz andere Themen geht, zum Beispiel um Tagespolitik oder sowas, dass es auch diese entspannten Momente mal gibt? Ja. Ja.
1: Okay. Ja, schon.
0: Also, das gibt es schon auch. Ja. Dann müsstest du rein theoretisch, oder vielleicht noch mal was an, vor, vorweggeschoben. Das macht es dir vielleicht leichter, das zu sehen. Wie wäre das wohl für deine Mutter und Erich, wenn die über vier oder fünf Tage das schaffen würden, diese Kabelei außen vor zu lassen und vielleicht oberflächlicher, aber weniger im Streit zu sein und dadurch äh, auch diese schönen Momente am Tisch zu haben? Wie wäre das wohl für die beiden? Wäre das besser als sonst oder schlechter als sonst?
1: Besser auf jeden Fall.
0: Ja. Okay. Wenn es
1: denn aus dem Herzen, also wenn, wenn da nicht irgendwie was runtergeschluckt werden würde.
0: Ja, gut, den Eindruck
1: habe ich ja oft, wenn ich da bin, ne? dass man den Frieden irgendwie bat oder dieses, ähm, naja, man, man hält, jeder hält sich irgendwie zurück und es steht nicht wirklich was.
0: Es entsteht es gibt nicht.
1: Diese Probleme. Leichtigkeit, also es gibt keine ja. Leichtigkeit.
0: Nee, okay. Also das, das, ist wahrscheinlich zu, also da hast du wahrscheinlich erstmal keinen Einfluss drauf, hm. ob die das sozusagen dann, also ich, weil vermutlich sind die Konflikte dann nicht alle weg, sondern erstmal nur nicht ausgetragen in dem Moment. So, das wahrscheinlich schon. Und dennoch würdest du sagen, dass sie davon profitieren würden, mal vier, fünf Tage am Stück das auch mal beiseite zu lassen? Ja. Definitiv, ja. Ja, okay. Dann müsstest du, wie, was müsstest du dann kommunizieren, den gegenüber, bezogen darauf? Ich komme, wenn ich zu Besuch komme, was?
1: Wenn ich zu Besuch komme, wird nicht gestritten, wir wollen nur Spaß haben und uns gut fühlen.
0: Ja, das stimmt nicht. Das ist wieder das Gleiche, was du am Anfang gesagt hast, weil da bestimmst du, wie es zu sein hat. Das kannst du nicht. Das müssen die von sich auswählen. Du kannst nur, kannst nur sagen, was... Deine Bedingungen sind für das Dortsein. Was sind deine Bedingungen für das Dortsein? Also du hast es eben schon gesagt, aber du müsstest es nochmal so formulieren, dass, es, dass du bei dir bleibst und die auch einlädst. Also genau wie mit dem Telefonat, mhm. hast du auch selber mal, ich liebe dich, ich will gerne Zeit mit dir, ich spreche super gerne mit dir, ich wünsche mir mehr Nähe. Und wenn du über sie lässt oder wenn das, das funktioniert für mich nicht. Dann entweder wir gehen zum anderen Thema oder ich müsste auflegen. Wenn du das jetzt übersetzt auf deinen Besuch mhm. auf Ort. Hier kann man super gut sehen, dass es so schwer ist für uns, diesen Unterschied zu merken. Es ist einfach so schwer, weil das, was jetzt Chris gerade gesagt hat, wieder war, na, wenn ich komme, dann ist hier irgendwie Piano. Das funktioniert halt nicht, weil das ist Bevormunden, das ist Grenzüberschreiten und die haben einfach nicht die Wahl. Wenn ich aber sage, ich komme gerne und das bin gespannt, wie jetzt mit dem Telefonat, wenn ich die Bedingungen setze und die Konsequenzen, dann haben die die Wahl und haben die Möglichkeit, sich auszurichten und ich habe aber auch die und kann mich eben um mich kümmern. Und auch wenn das so viel, ähm, ich sag mal, härter in Anführungsstrichen sich manchmal anfühlt, weil es viel klarer und viel eindeutiger ist, ist es dennoch sehr viel weicher und viel mehr für die aus der Liebe gesprochen, als einfach, nee, wenn ich komme, dann hat das aber anders zu sein. Das ist ein krasser Unterschied, auch wenn das sprachlich fast nicht hörbar ist.
1: Dann würde ich sagen, ich freue mich hier zu sein und ich würde mir für die Tage wünschen, dass wir vielleicht das eine oder andere Thema aussparen oder eben nicht, nicht immer in das gleiche Fahrwasser geraten.
0: Meinst du, ist es ist konkret genug? <lacht>
1: <lacht> Wie formuliert man das jetzt, ohne dass es bestimmend ist? ich, ich kann ich sagen, ich möchte nicht, dass ihr streitet und dass, dass sie. Nee, äh, das
0: kannst du nicht. Aber was kannst du sagen, wenn die streiten, was machst du dann?
1: Ach, wenn sie mal streiten würden, tun sie ja nicht. Äh,
0: Oder wenn diese unterschwelligen Konflikte da sind, was machst du dann, wenn das wieder passiert? Damit es dir gut geht.
1: Die Frage müsste ich da mal aufstehen und sagen, Leute, ich halte das hier kaum aus. Ich schnappe mir jetzt den Hund und drehe eine Runde.
0: Ja, zum Beispiel. Und ich halte das kaum aus, das kann man machen. Und ich würde es wahrscheinlich sogar noch konkreter formulieren, damit die verstehen, was dein Problem ist. Weil erst wenn sie das verstehen, haben sie auch eine Möglichkeit, das zu verändern. Was ist das, was konkret dich die Situation nicht aushalten lässt? Was machen die oder was ist in der Luft? Was tun sie ganz konkret oder unterlassen? Und deswegen lässt ist es für dich schwer auszuhalten.
1: Ist schwierig zu antworten. Ich sehe mich da jetzt sofort wieder ein bisschen mit den Worten meiner Mutter. Ja, aber, aber, aber. Ähm, deren Beziehungsgeflecht ist kaum auszuhalten.
0: Aber hm. das ist nicht das, was die tun. Ich weiß. Machen die sich Vorwürfe? Zicken die sich an?
1: Ja, im Grunde zicken sie sich so ein bisschen an.
0: So spitzen, so unterschwellig.
1: Mm, ja, aber du hast doch gesagt, man ja. geht's es auch falsch und kriegt den ja. falschen Hals. Ja,
0: also machen die gegen sich gegenseitig Vorwürfe oder zicken sich an.
1: So, ja. Bis ja. Denn, dass meine Mutter dann auch ganz schön herrschaftlich ist und ihn anschafft, was er zu tun hat, weil er hilft ihr eh so viel. Ja. Es ist schwierig, also ich verstehe oft meine Mutter in ihrer Haltung, dass sie auch sauer ist, dass ihr Mann da irgendwie einfach nicht in die. Ja, auch sich ja, mal. Ja, das ist ein anderes Thema.
0: Das könnte man auch noch untersuchen, mm. aber da kommen wir jetzt nicht zu. Aber mm. die Frage ist, also, das, es geht jetzt eher darum, was, was kannst du tun, damit es für dich funktioniert und, und damit du die Grundlage schaffst, überhaupt da mal wieder hinfahren zu wollen.
1: Ja, mir und, fällt nur diese Abgrenzung ein. Im ja, genau, aber das ist
0: auch richtig. Aber das genau, nur eben nicht, nur eben nicht. Genau. Ähm, nur eben nicht herrisch oder bestimmend, sondern dass du deine Bedingungen kommen Jetzt kannst sagen, ich, ich, ich merke gerade, hier geht das irgendwie hin und her. Also ihr habt irgendwie verteilt spitzen unterspeilig und hier sind Spannungen. Das funktioniert für mich nicht. Zum Beispiel ich gehe jetzt, keine Ahnung, eine Stunde mit dem Hund raus und bin dann wieder da und für unser Miteinander, wenn ich dann wieder da bin, ist meine Bedingung, dass das nicht so ist. Wenn ihr weitermachen wollt oder das nicht geklärt kriegt, ist das auch okay, aber dann ziehe ich mich raus. Also dann bist du entweder in deinem Zimmer, wo, äh. wo du übernachtest, oder, oder die Konsequen was müsste die Konsequenz sein, wenn die das gar nicht hinkriegen, das zu machen?
1: Äh, nicht mehr dort zu sein. nicht mehr. Genau,
0: dann fährst du nach Hause. Und zwar nicht, und das ist der große Unterschied als Bestrafung, ihr seid so scheiße und das nervt total, mhm. ihr habt gar keinen Bock darauf, ich fahre jetzt nach Hause. Sondern im Sinne von ich für mich funktioniert das nicht, ich muss für mich sorgen. Meine Bedingung, ich wünsche mir mehr Zeit mit euch. Ich wünsche mir, wir können ja auch über andere Sachen reden. Lass uns über das reden, lass uns über das reden und eine gute Zeit zusammen haben. Das wäre meine Bedingung, dass wir eine gute Zeit miteinander haben. Wenn ihr das nicht wollt oder nicht hinkriegt miteinander, dann kann ich das auch verstehen, dass ihr in eurem System drin steckt. Aber dann funktioniert das für mich nicht. Da muss ich leider gehen. Und dann haben die beide die Wahl, Nämlich nicht, ich finde, wir lassen das jetzt mal hier mit den Streitereien und äh, haben eine gute Zeit, dann bestimmst du. Sondern dann haben die beide, wenn du das so formulierst, haben die beide die Wahl, ah, okay, aber wir wollen ja mit Christ Zeit verbringen. Komm, wir reißen uns jetzt mal zusammen. Lass uns über was anderes sprechen. Erst dann gibst du denen die Chance, sich auszurichten an deinen Bedingungen, weil es Konsequenzen gibt. Naja, ist ja auch vielleicht, also die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du das erstmal durchziehen musst, mit dem Hund rausgehen, zurückziehen oder auch frühzeitig abreisen und zwar nicht mit denn fahren, weil ihr so scheiße seid und sagen, sie, ich würde das, wünsche mir das anders, aber für mich funktioniert das so nicht. Ich komme gerne in drei Monaten wieder und wir versuchen das nochmal, aber so funktioniert das für mich nicht, dass die mitkriegen, ah krass, okay, das hat wirklich eine Konsequenz hm. und dann kann es das sein, dass dieses Verhalten von dir dazu führt, dass die, weil die gerne Zeit mit dir verbringen wollen, weil wollen die Zeit mit dir verbringen, ja oder nein? Mindestens mhm. deiner
1: Mutter. Gehe ich mal davon aus. Ja, ey.
0: natürlich. Dass sie dann sagt, okay, da muss ich mich zusammenreißen, weil sonst fährt sie weg. Mhm. Erst dann gibt es die Chance, weil du die Verantwortung bei ihr ihr und ihm lässt, mhm. dass sie sich ausrichten daran, weil sie mit dir Zeit verbringen wollen, dass sie aufhören, das einfach da durch die Gegend zu schleudern. Weil besitzen sie die Fähigkeit, auch mal ein paar Stunden am Stück am Tisch zu sitzen und eine gute Zeit zu haben, ja oder nein? Ja. Ja, das können die. Na <lacht> ja, klar können die, das sind ja erwachsene Menschen. Das heißt, du könntest denen ermöglichen, indem du sagst, ich verstehe, dass das für euch so ist. Für mich funktioniert das so nicht. Ich wünsche mir das anders, ich wünsche mir Kontakt, ich wünsche mir Nähe, ich wünsche mir gerne hierher zu kommen. Aber für mich funktioniert das nicht, wenn ihr die ganze Zeit euch nur in diesen Spannungsverhältnissen steckt. Ne? Das ist eure Wahl, aber für mich funktioniert. Also entweder ihr verändert das und wir haben dann eine gute Zeit zusammen, da hätte ich voll Bock drauf. Oder ich gebe den Hund oder ich gehe dann halt und dann können wir das nächste Mal gerne nochmal versuchen, aber ich für mich funktioniert das nicht. Das heißt, dann gibst du ihnen überhaupt erst, weil sie auf einmal wieder die Wahl haben und die Verantwortung haben, sagen, ah krass, okay, wenn ich mit Chris Zeit verbringen will, dann geht das, wenn wir eine gute Zeit zusammen haben und wenn wir diese Kabeleien lassen. Und dich schult das darin, da auf deine Grenzen zu achten, aber nicht drüber zu gehen, bestimmerisch, sondern bei dir zu bleiben und denen zu erlauben, auch so zu sein, wie, wie sie sind. Du erlaubst ihnen auch ihr Drama mhm. dadurch das dürfen wir alles machen, weil es ist ja für uns alle schwer, auch über unsere Grenzen hinauszuwachsen, über unser System. Das erlaubst du denen, auch wenn du es dir eigentlich anders wünscht, aber du erlaubst denen, dass das so ist, aber guckst, dass es dir gut geht. Und dann haben die die Wahl, auszusteigen aus ihrem Drama und zu sagen, ah krass, hey, nee, das ist ja blöd, wenn die dann wegfährt. Wir wollen ja, dass die kommt. Dann lass mal wenigstens für die die paar Stunden, die, die paar Tage zusammenreißen. Das heißt, du, du kannst denen dadurch gegebenenfalls ermöglichen, ein paar Stunden, ein paar Tage am Stück, wirklich mal eine gute Zeit wieder miteinander zu haben. Mhm. Kannst du das sehen?
1: Ja, 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 ja. Ich höre zwar trotzdem meine Mutter, die sagt, du redest dich einfach, ne? Du, du bist dann wieder weg und, und du hast ja mit den ganzen Problemen nichts am Hut. Aber so what? dann soll sie es halt sagen im Grunde, ne? Dann ist ja, und da,
0: da müsstest du.
1: Ja, das Wenn ich meine Mutter gerne retten würde.
0: Ja. <lacht> genau. Ist
1: damit jetzt nicht geholfen, aber es ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, wie du ja. sagst, durch eine Konsequenz dann auch mal entweder für ein paar Stunden wenigstens ähm, ja. was zu verändern oder sogar langfristig.
0: Ja. ja. Und ein anderes Thema, und das haben wir jetzt auch keine Zeit mehr, aber ein anderes Thema wäre dann, wenn deine Mutter so mit dir ist, und du hast ja gut reden, du hast ja gar keine Ahnung und so weiter, da müsstest du dich wahrscheinlich auch von abgrenzen und sagen, ich kann das verstehen, dass du das so siehst und ich will nicht, dass du so mit mir sprichst, weil das ist total entwertend und vorwurfsvoll. Mhm. Weil das ist auch wirklich entwertend und vorwurfsvoll, wenn sie sowas sagt, du hast ja keine Ahnung und dir ist es ja auch alles egal. Ist es dir überhaupt nicht überhaupt nicht egal, du würdest ja. es gerne anders haben. Du ja, ein ganzes
1: Coaching-Gespräch dafür geopfert, hat Eben, genau, aber du willst gar nicht. Hätte keine... mal über was über mich reden können.
0: Genau, also ja. Weil du willst aber nicht, äh, du willst halt nicht reingezogen werden in deren Drama. Deswegen hm. nicht, kannst du dich da auch von abgrenzen und sagen: Mama, ich kann es das verstehen, dass du das so siehst. Und ganz ehrlich, ist total entwerten und vorwurfsvoll, und das stimmt nicht. Ich wünsche mir für euch was ganz anderes. Und bisher hat das, was ich getan habe, gesagt, mich dir zur Verfügung zu stellen für die Jammerei auch nicht dazu geführt, dass es dass es sich verändert hat. Und ich finde es ehrlich gesagt nicht in Ordnung, wenn du so mit mir sprichst. Ja. ja.
1: Das war gerade ein Lernmoment. Dankeschön.
0: Hm. Ja. Hm. Weil du kannst sagen, ich verstehe das. Ich, ich habe Mitgefühl für deinen Brass und deine Not und deine Ängste. Das verstehe ich. Aber es ist nicht in Ordnung, wenn du so mit mir sprichst. Das habe ich nicht verdient. Zumal dass ich mir das so lange alles angehört habe, übrigens 15 Jahre, ist ein Zeichen davon, dass ich sehr, es mir sehr wohl sehr wichtig ist, wie es dir geht. Mm. Es ist nur nicht, es scheint nur bisher nicht in meiner Macht zu liegen, irgendetwas zu tun, was deine Situation ändert, weil es ist deine Verantwortung.
1: Das ist schön, weil das ist, glaube ich, vielleicht auch wirklich die einzige Möglichkeit. Bisher war eher der Ansatz, irgendwie manchmal zu sagen, so jetzt ist aber Schluss, so über die Sabine herzulästern. Ne, dass ich sagt, das ist ihr gegenüber echt äh, respektlos. ja Aber sie versteht es vielleicht besser, wenn ich sage, das ist auch mir gegenüber respektlos.
0: Definitiv, ist. ja, das ist super wichtig. Und das ist auch ja. wieder, du kannst, du hast keinen, erstmal erstmal hast du keinen Einfluss auf deren Beziehungen untereinander. Du kannst nur für dich sorgen, bezogen auf mhm. deine Grenzen, wie sie mit dir spricht, aber auch, wie du bereit bist, dich da rein zu begeben und da klar zu sein. Dafür stehe ich nicht zur Verfügung. Ich liebe dich, ich wünsche mir mehr Nähe und ich will nicht, dass du so mit mir sprichst und dass du in meiner Gegenwart dich so verhältst. Wenn du dich so verhalten möchtest, erlaube ich dir das, dann muss ich nur gehen, weil das für mich nicht funktioniert.
1: Herr mhm. Durchlauf. Ja. ja. Mhm.
0: Auch wenn es herausfordernd ist und da wahrscheinlich noch eine Menge Wachstumsmomente auf dich zukommen. Kannst du den Weg sehen für dich?
1: Also weg ist es, ich sehe den Weg. Natürlich geht es auch wieder mit Abgrenzung im Sinne von vielleicht mehr Distanz dann erstmal noch geschaffen wird. Aber mich klarer zu positionieren, dass es wirklich auch um mich geht in dieser ganzen Situation.
0: Ja, und vor allen Dingen, dass das du es das nicht ist. tust, weil du sie nicht liebst. Oder weil du keine Nähe willst. Du machst das, weil du dir Nähe wünschst. Ich liebe dich und ich wünsche mir Nähe zu dir, aber das funktioniert nicht. Es hat auch die letzten 15 Jahre nicht funktioniert. Mhm. Du kannst nur klar sein, und das hat vielleicht zeitweise die Konsequenz für mehr Distanz, weil du dadurch erst ermöglichst, dass Nähe entstehen kann. Ja. Wenn ich die
1: Mami dann auch so sehen kann, wäre schön, ja. Ja,
0: und das kannst darauf hast du keinen Einfluss. Oh, kann du, ich kannst, keine du, hast, du kannst nur das, aber du kannst nur so wertungsfrei klar sein und dich abgrenzen, aber damit schaffst du die größte Möglichkeit für Nähe. Ja. Das ist so absurd. Ne, mhm. weil du musst die Grenze setzen, ohne vorwurfsvoll zu sein, sondern wirklich wertungsvoll zu sein, ich liebe dich, ich wünsche mir Nähe und so will ich nicht, dass du mit mir sprichst und so will ich nicht, dass du irgendwie über die anderen ablässt, weil das für mich nicht funktioniert. Damit gibst du ihr die Möglichkeit, mit dir anders zu sein und das ist der Kanal, auf dem überhaupt erst Nähe entstehen kann, wirkliche Nähe. Genau.
1: Und wenn sie so mit ihrem Mann spricht, würde ich dann im Grunde sagen, ich halte es kaum aus, wie du mit ihm sprichst, aber das ist deine Entscheidung, nur ich, ich kann es kaum aushalten und deswegen muss ich mich aus diesen Situationen herausziehen.
0: Ja, ja genau. Für, genau. Für, du kannst, also ich verstehe, oder ne, auch so sagen, ich kann das mhm. sehen, dass ihr da drin steckt in eurem Konflikt ja jahrelang und ich kann auch sehen, dass das für dich doof ist und dir wehtut. Und für mich funktioniert das nicht, dabei zu sein. Mhm. Mhm. Das darf beides nebeneinander stehen, sozusagen, dass du nicht sie entwerten musst dafür, was sie tut, Dafür, mhm. was, was, dass, dass du für dich sorgst. Mhm. So, das darf ihr Leid und ihr Drama und ihr Streich darf alles sein und trotzdem musst du für dich sorgen. Ja. Gut. Ja. Vielen Dank, Chris. Danke dir. Äh, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ganz viel, ganz viel Mut und Kraft und Klarheit für den Prozess.
1: Ich bin gespannt, ob das Besprechen ein bisschen was bringt in die ja. große Zukunft.
0: Mal schauen. Ja, es also ist wahrscheinlich nicht nur ein Gespräch, sondern ein paar. <lacht> ja.
1: Na, es geht ja um die Haltung letztlich. Es geht
0: auf jeden Fall um die Haltung, genau. Ja.
1: ja. Beim Gegenüber.
0: Danke. Dankeschön. Alles Gute. Dir auch. Bis ganz bald. So, der Leb. Was für ein cooles Gespräch, wie ich finde. Echt sehr, sehr spezifisch. Ich hoffe, du konntest total viel mitnehmen, bezogen auf Grenzen setzen, bezogen auf Verstrickungen, den Unterschied zwischen, ich sag mal in Anführungsstrichen, Befehlen und liebevoll, aber dennoch klare, eindeutige Grenzen, dass es eben zu mehr Nähe führt und nicht zu mehr Distanz. Falls du jemanden kennst, der mit Nähe oder Grenzen oder einer ähnlichen Situation oder in ein bisschen ähnlichen Situationen, aber in ganz anderen Beziehungen struggelt oder Herausforderungen hat, dann leite super gerne diese Folge weiter, damit möglichst viele Menschen lernen, gesund miteinander umzugehen, dem anderen auch sein Drama zu erlauben und dennoch für mich zu sorgen. Es ist so, 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 so wichtig. Genau, ansonsten an dieser Stelle nur noch mal kurz die Erinnerung. Bis Sonntag kannst du dich bewerben, bewerben 29.01. für die Ausbildung. Alle Infos auf ichgold.de/slash Ausbildung. Vielleicht noch ein kleiner Zusatz. Ähm, wenn du bei Alive, werde dein eigener Coach, unserem Signature-Kurs aktuell nicht dabei bist ist Alive dazu zu kaufen für die Ausbildung Voraussetzung, also es ist Bedingung, weil du in Alive lernst, wie du dich selber coachst. Du lernst die ganzen ähm, klassischen kognitiven Verstrickungen zwischen Herkunftsfamilie, Partnerschaft, Kindern, Beruf, Berufung, Geld und so weiter, alles auf eine ganz neue Art und Weise zu kennen und das ist die Voraussetzung, damit wir in der Ausbildung selber richtig tief eintauchen können. Deshalb, ähm, genau, müsstest du dann live dazu buchen. Die Ausbildung geht von April bis November dieses Jahr und dann hast du noch Zeit für die Coaching-Gespräche, die notwendig sind für das Zertifikat. Die Infos findest du aber auch alle auf der Website. Wir haben insgesamt nur 66 Plätze, die sich auch aktuell schon tatsächlich gut füllen. Wir ähm, Falls die die Plätze tatsächlich nicht belegt sein sollen bis zum Ende dieser Bewerbungsphase, werden wir im März nochmal eine Bewerbungsrunde starten, äh, bevor der Kurs des Trainings dann irgendwie im April anfängt, äh, ansonsten Hard Facts, ähm, die Ausbildung kostet 10.000 Euro, Live kostet dreieinhalb. das heißt zusammen werden das 13.500 Euro und ich hatte neulich nochmal den Gedanken, weil irgendjemand zu mir in, dem, in einem Bewerbungsvideo sagte, so boah, ich habe auch mich nochmal umgeguckt, weil es ja irgendwie ganz schön viel Geld kostet, ja ganz viel Geld die Ausbildung. Und ich habe mich jetzt aber doch dafür entschieden. Da kann ich nur sagen, so ja, es ist auch bewusst gewählt der Preis, weil ich Menschen brauche, die es ernst meinen, um durch mit dieser Methode durch den Transformationsprozess zu gehen. Ich möchte keine weiteren Wald- und Wiesen-Coaches bei mir haben und hunderte von Leuten gleichzeitig einfach durch die Ausbildung schleusen, anonym und irgendwie die dann hinten ausspucken, die dann weder in sich selbst eine Transformation hatten, noch tatsächlich wirklich die Fähigkeit haben, krass, krass geile Coaching-Gespräche zu führen. Weil ich glaube, dass es einfach zu viele Coaches da draußen gibt, die nicht substanziell genug arbeiten ähm, und gleichzeitig auch, die da gar keinen, äh, nicht wirklich mitarbeiten können. Also damit dann finanziell auch nicht erfolgreich sind. Und was ich jetzt was meine Absicht war, was sich jetzt auch tatsächlich zeigt, ist, dass es ganz spannend ist, dass viele von denjenigen, die die letzte Runde in Ausbildung gemacht haben, ähm, aus den 20 Coaching-Gesprächen, die nötig sind fürs Zertifikat, ganz viele zahlende Kunden generiert haben, weil die Leute schon jetzt so begeistert sind, wo die gerade erst angefangen haben von der Qualität der Gespräche und der, den Erkenntnissen und Transformationen, die sie daraus schon mitnehmen, dass sie weitermachen wollen und die weiterempfehlen und äh, Schwester, Eltern... Freunden, Partner sagen, geh da doch auch mal hin. Also äh, sehr, sehr, sehr spannend. Deswegen, also wenn du es ernst meinst in deiner Transformation, wenn du es ernst meinst, wenn du wirklich hochqualitativ das lernen möchtest, aber so ein bisschen in Rebellion bist, also Bock hast oder bellt der Hund, ich hoffe, das stört nicht. Wenn du spezifisch möchtest, einerseits tiefste Transformation, aber andererseits auch professionell und intuitiv, dann bist du hier richtig. Es gibt keine Sekundärliteratur, es gibt nicht krasse Theorien. Du lernst nicht eben einfach nur Tools und Techniken, sondern du reifst innerlich zum Coach. Geiler Scheiß, kann ich dir nur sagen. In diesem Sinne, alle Infos, ichgold.de slash Ausbildung. Hab einen wundervollen Tag und wir hören uns nächste Woche wieder. Deine Dana.